0: Surge! Palestra no ar, tá começando mais uma edição do seu programa semanal aqui no canal Amite. Opa, comecei engasgando, 1914, está começando mais uma edição aqui do seu Palestra. Aqui o programa é muito bem humorado, muito bem animado, mas antes de começar a nossa live, em nome do Amite, do Palestra, queria desejar toda a força e meus sentimentos ao William. Nosso atacante acabou de comunicar no seu Instagram que o filho que sua esposa esperava veio a falecer. É, um dos motivos de ele não estar domingo no banco de reservas foi por conta disso. Então, a família Mit, o Palestra e toda a nossa equipe, toda a torcida palmeirense, somos mais de 18 milhões, mandam um força, William, força, bigode. Você tem lá um anjinho no céu que está te protegendo a partir de agora, entendam os planos de Deus, coloquem nas mãos de Deus sempre mas vamos que vamos, o show não pode parar, então esse programa e toda a torcida palmeirense te mandam uma força enorme para você continuar as suas batalhas durante toda a sua trajetória, só para começar esse programa. Não gostamos dessas notícias, mas é, temos que dar essa, essa notícia tão triste que o William Bigode demora pouco em seu Instagram. Mas para começar o programa de hoje, já quero pedir para cada um de vocês deixar o seu like, compartilhar a sua a live com os seus amigos, o seu grupo de WhatsApp, se inscreva no canal, a família Amite está aumentando, já parabenizando toda a família é, Amit 1914 pela mega live, 24 horas de live aqui no canal, foi um sucesso. Então vamos que vamos, sempre por mais, sempre pelo Palmeiras, em busca do Tri, seremos se Deus quiser. E comigo, mais uma vez, mais uma terça-feira, meu companheiro de todas as lives, Leonardo Lustosa. Antes de você dar seu boa noite, eu vou te perguntar, tá ansioso ou não tá ansioso?
2: Cara, vários motivos, mas eu já me vi em Montevideo umas 15 vezes desde o empate no Mineirão. Enfim, a ansiedade batendo forte aí. Eu gostaria de agradecer o Zé, daqui a pouco vai dar o boa noite dele. O Luiz, né? A gente vai perguntar até mais sobre sobre esse apelido aí, sobre esse nome, mas agradecer demais o pessoal da Energia 97, o Domênico, o Seu Bento, o pessoal que tem feito um trabalho muito legal, muito próximo do torcedor do Palmeiras, e é um trabalho que merece o nosso respeito, a gente dá muita risada, obviamente, e fica feliz quando o motivo é positivo. Quero agradecer a você que está aí no chat, já dominando né, o nosso chat, o Danilo Dima, o John Ribeiro, o Helena, Muita gente chegando por aqui e o seu like é muito importante para a gente continuar essa live que vem após um empate péssimo do Palmeiras. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas não dá tempo de respirar que amanhã já tem de novo em Belo Horizonte, Palmeiras e América. E tem um super chat da, dos patrões aí. Boa noite, seus lindos, tirando o Zé Mistério e o Leozinho vai apresentá-lo aqui a galera.
0: E tá aqui com a gente hoje. O Léo já falou, a chefia já falou e agora é minha vez de falar. Boa noite Zé, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer imenso, como o Léo falou, a gente dá muitas risadas com o pessoal da Energia 97, todos os programas, é muito legal esse carinho que vocês têm, esse fanatismo como nós palmeirenses, em uma mídia tradicional, vamos dizer assim, e obrigado por estar aqui com a gente hoje nessa live, bora falar muito desse Palmeiras, que vai do céu ao inferno, entre aspas, em menos de cinco dias.
1: Ah, Muito obrigado, obrigado pelo convite aí de vocês, né? um, um canal que eu já, já sei que existe, já acompanho há muito tempo também, é, conheço alguns é, de vista, a maioria, alguns integrantes de vista, acompanho o trabalho, é, gosto também das opiniões, das cornetadas, enfim, acompanho porque a gente gosta de sempre estar é, ouvindo e vendo... O que, que o pessoal, né? O que, que a torcida do Palmeiras está falando também para quando a gente vai entrar no ar, a gente pode estar tá abastecido de informação, a gente pode estar tá abastecido de o que, que a torcida está achando, o que, que é legal eu falar, o que, que não é legal eu, eu dizer, o que, que é legal eu fortalecer, né? Então, a gente, a gente acompanha diversos canais aí, eu, eu fiquei bem, bem contente quando recebi o convite aí de vocês. E é isso aí, que nem você falou. É 8,80, a torcida do Palmeiras, ou você é campeão ou você não presta, né? Então tem que ganhar todos os campeonatos do ano, porque se o Palmeiras não ganhar todos os campeonatos que disputar, inclusive da categoria de base, a base não presta. É, se não ganhar o futebol feminino, o futebol feminino não presta também. Mas eu já, como eu sou palmeirense há muito tempo, há mais de 30 anos, então eu já estou acostumado com, essa, com esse termômetro da torcida, né? Mas é uma torcida apaixonante, é uma torcida apaixonada, é uma torcida verdadeira, não é uma torcida terceirizada. O cara que é palmeirense, ele é palmeirense. Ele não torce para o Bahia e para o Palmeiras, ele é palmeirense. Então eu, 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 amo, eu amo de paixão Hoje eu sou Bahia, hein?
2: Hoje eu sou Oi? Bahia. Você não fala isso que hoje eu sou Bahia,
1: hein? Não, 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 mas a, a, gente, <risos> é anti, a, a gente é a ah, Bahia é Brasil. Hoje o Bahia é Brasil, não tem conversa, né? Invete Sangalo... Todo mundo lá, nós somos, nós somos Bahia de corpo, e alma e coração. Mas antes disso, nós somos anti-Corinthians. E eu, antes de ser palmeirense, eu aprendi a ser anticorintiano. Então isso que foi o que me deu um empurrão para ser palmeirense. Mas muito obrigado à audiência de vocês, a repercussão que o canal de vocês tem. É muito grande, é muito favorável. Eu sempre escuto a galera falando muito bem de vocês. É, amigos de outros canais é, gostam do trabalho de vocês, né? Então muito obrigado mais uma vez aí, que seja um, uma boa live, uma boa resenha aí para todos nós.
0: Bora de resenha, bora falar muito de Palmeiras, mas antes, para deixar nosso convidado tranquilo no canal, tranquilo no programa, e eu sei que ele é um cara da resenha, tem muitas histórias, para o Palmeiras proporciona muitas histórias, e o nosso primeiro momento do canal, nosso primeiro momento aqui do Palestra, é o momento David Show, aquele momento maluco, às vezes que faz uma cagada, é aquele momento maluco, a gente intitulou de momento Daverson. Então a gente pede para o nosso convidado contar uma história maluca que ele apelidaria de Daverson. Se ele pudesse apelidar uma história que ele viveu com o Palmeiras maluca de Daverson, qual história seria para compartilhar para a galera, para a gente começar esse, esse papo tranquilo, sendo que o Daverson é um pouquinho tranquilo.
1: Rapidinho, teve uma vez, é, acho que Copa, eu não sei se foi a Libertadores ou a Sul-Americana, 98, 99, eu, eu não me recordo o ano, mas o Palmeiras ia jogar com o Cerro Portenho, e até então eu estava indo em todos os jogos, eu tinha acho que 15 anos, eu tinha por aí 15 anos, eu nasci em 84, então eu tinha uns 15 anos, por aí 16. Tinha um amigo meu, João, que hoje é padrinho do meu filho, ele era polícia do exército, Aí eu falei assim pra ele, pô, João, eu não, eu não consegui comprar ingresso pra nós. E eu não vou conseguir entrar, meu. Aí ele falou assim, não, mas eu consigo porque eu vou dar uma carteirada nos polícias. <risos> aí eu falei, cara, como que você vai... E era, e era lá no Palestra Itália, e as catraquinhas, lembra que a gente entrava nas catraquinhas e tinha um puta do escadaria? E, e aí depois a gente viu o Jardim Suspense, eu ficava ali olhando a torcida lá, e os jogadores batendo bola, eu do louco pra entrar, e eu ali, né, dando Miguel? E daqui a pouco o meu, o meu camarada, o João, chegou, ele veio direto do, do exército e tal, chegou e, e falou: ó, fica comigo e não abre a boca. E não abre a boca. Só que eu tinha 15 anos, cara. Outra coisa, 15 anos de meio de barba, um cabelo grande, de boné. Ele chegou no polícia e falou assim: oh, o peixe e tal, o jeito que eles falam, se trata o peixe, não sei o quê, pô, eu preciso ver o meu time, pô, eu tô, tô puxando guarda, não sei quanto tempo, não consigo assistir o meu time. Aí o policial, o policial falou assim, tá bom, mas me deu um, me deu uma, um bom motivo, né? Falei, não. Aí ele foi dar uma carteirada. aí que eu sou do exército e tal. Aí o policial, opa, é, pode entrar. Aí o meu amigo passou e eu fiquei. <risos> <risos> falei, eu sou. Ah, porra, o não, DNA, aí eu falei, lugar. pois é, ô irmão, aí eu ô meu irmão. Aí ele voltou. Você teria como deixar o meu amigo entrar também, porque a mãe dele deixou ele comigo. Eu preciso tomar conta dele. Aí o policial. Ah, vai lá, vai, deixou ah, a gente é, entrar. É, é. Oh, Pelo e nós ganhamos, de, nós ganhamos de 5 a 2 esse jogo. O Arce jogou uma barbaridade. O, o Alex, os, pô, eu, eu tinha o um Alexzinho, o time era o Júnior Baiano, era o time da Libertadores. E eu fiquei para trás, cara, e eu comecei a. O, sabe aquela vontade de chorar, de falar meu Deus do céu, que filha da mãe eu fiquei esperando o cara, daqui a pouco, deixa o meu amigo entrar aí também, porque ele tá comigo eu, eu, eu falei pra mãe dele, o pai dele, que eu ia tomar conta dele, eu não posso deixar ele do lado de fora o cara falou assim, tá bom, entra aí, não fala nada, aí eu passei, tipo, meio escorado na catraca, mas não, catraca travava, né, e aí ele deixou, ele deixou a gente entrar e falou assim, ó oh, aí quando você for passar lá pelo policial lá você, quando ele falar alguma coisa de ingresso porque ingresso na mão, ingresso na mão, ingresso na mão, ingresso na mão você passa pela lateral, falo, ó, aí o cara, tipo, o policial falou, ó, esses dois aí pelo lado tal, uma coisa assim, aí, aí nós passamos pelo lado, mas foi meio o momento Daver Show, viu, cara? Foi meio o <risos> <Daver> Show. <risos>
0: uma história que não faz muito sentido, maluca, é o Show em sua essência. É? <risos> muito bom, então, já contamos o Davershow, já ô, Léo. Contamos. Uma Diga.
2: semelhança é que o Zé também entrou em campo quando não devia, não tinha ingresso, o Davidson também fez isso no Mineirão, e agora o Galo é bem eliminado porque não conseguiram no
0: tapetão. É... Exatamente. E, e vamos ver se eles vão pagar 3 mil dólares para recorrer, porque eles têm que pagar também. Mas, bora falar de Palmeiras. A gente nem vai falar tanto do jogo, porque... Acho que nem merece tanto falar do jogo, porque... O Palmeiras e Juventude lembrou o terceiro tempo de Palmeiras e CRB, a prorrogação de Palmeiras e, e Cuiabá. O contexto é o mesmo, tomar um gol cedo, toda aquela história de sempre. Já vou pular para a coletiva, para que os colegas façam sua análise em torno do Abel e também do time. Abre aspas para Abel Ferreira. Falta compromisso coletivo defensivo. Palmeiras, uma das piores defesas do campeonato, tomou 26 gols em 22 jogos e é vice-líder. Ele não aceita que o time tenha esse foco, tendo um foco na Libertadores muito bom, e no brasileiro o time é completamente sem foco. Aí eu passo a bola para o Léo, para ele começar a discussão. Falta compromisso coletivo defensivo? O que falta para esse Palmeiras da, do brasileirão que sobra para o Palmeiras da Libertadores?
2: É, acho que a resposta está nessa pergunta, inclusive, né? O Palmeiras entender que para continuar competindo num alto nível e tentando buscar mais títulos, não significa que não preste, mas tem que encarar toda noite como uma decisão eu acho que como profissionais que são e pela grana que recebem, era o mínimo que poderiam fazer em qualquer jogo, respeitando a camisa do Palmeiras em qualquer situação. O Abel, de fato, pela primeira vez, eu acho, explodiu com o próprio elenco em uma coletiva. Eu não me recordo de outro momento, ele sempre falava, obviamente, um pouco sobre a diretoria, sobre o trabalho dele, mas nunca diretamente, apenas alguns pitacos aí, quando o Patrick de Paula fez uma cagada, o Lucas Lima fez outra, mas ele nunca foi tão incisivo coletivamente com o seu grupo. E, e acho até importante que ele tenha feito isso após uma grande classificação. Porque aí, se ele perde o elenco antes do jogo contra o Galo, é complicado. Então, ele esperou. Esperou ver o que o seu elenco poderia fazer naquela decisão. Viu que poderia dar muito. E deu muito no Mineirão. O Palmeiras conseguiu encarar frente a frente com o time do Cuca e saiu classificado. Né? Mas, em outros momentos, a energia, a intensidade, qualquer palavra que você queira utilizar do Palmeiras, a rotação do Palmeiras é outra. Me lembro o Palmeiras de 2012, depois de vencer a Copa do Brasil, é um me... dá medo de ver o time dentro de campo perdido, completamente perdido. É... Eu sempre recuo a uma frase que a gente usa aqui sempre, eu cobro do Abel aquilo que ele já mostrou no Palmeiras. Não tô falando de um Mourinho lá do Guardiola, ele já fez esse time jogar bola. Só que eu fico pensando, o treinador fica a semana inteira treinando com os atletas na academia de futebol traça a rota o plano entrega para cada um manual do que fazer em campo, e o cara vai lá e divide a bola que quer, corre atrás da bola que quer eu te pergunto, e se o Verão decidisse desistir da jogada no Mineirão com o Nathan Silva, ele ia dar o passe pro Dudu? Não ia então acho que o que falta nesse momento é o Abel tentar motivar de alguma maneira, eu acho que ele já tentou de tudo quanto é jeito enfiou até as taças da Libertadores no né, vestiário e o elenco entender que se continuar nessa rotação baixíssima não vai competir no Brasileirão e vai ter problemas ali, terceira, quarta, quinta posição. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que a gente tem que responsabilizar um pouco mais o nosso elenco. Porque toda vez que se demite treinador, o treinador é ruim. Aí logo que demite, o elenco que fez perninha para demitir o treinador. Né? Sempre essa história. Ah, o elenco derrubou mais um técnico. E nós vamos deixar derrubar mais um? Vamos deixar o resultado cair na conta de mais um treinador? Eu não compro essa ideia. Eu acho que o elenco tem que assumir também um pouco dessa responsabilidade, e o Palmeiras mal no Brasileiro, é mais culpa do elenco do que do Abel Ferreira.
0: É, o time entra sem foco, e aí eu vou pegar outra aspas de Abel Ferreira. Não podemos é, sofrer o gol que sofremos. Avisei como juventude viria. Bola parada e transição. Treinamos isso e foram mais do que avisados. Os números são claros. Temos média de gols sofridos de equipe de Rebaixamento. E é isso, o Palmeiras sobe, sofre gols bobos, o time se fecha e o Palmeiras encontra todas as dificuldades para fazer um gol e, e mudar o jogo. E isso não é coisa do Abel Ferreira. Há quanto tempo times vêm fechados no Allianz Parque e o Palmeiras não consegue fazer um bom jogo? Aí eu passo a bola para o Zé para ele passar o panorama dele sobre esse momento do Palmeiras. Um Palmeiras elétrico enérgico, vibrante terça-feira, e que quando a gente acha, ah, agora tem dois meses pra final, esse elenco vai dar um resultado no Brasileirão. E aí a gente vê aquela atuação mais do que vamos dizer assim deprimente ou apática desse time que por muitas vezes mostra que sei lá, o Brasileirão tanto faz como tanto fez.
1: É, eu, eu acho o seguinte, é, o Palmeiras, entre aspas, está com a barriga muito cheia, mas o Flamengo também está com a barriga muito cheia, e quando você tem um presidente que não está satisfeito em ganhar dois títulos por ano, que é o caso do presidente do Flamengo, vocês podem perceber que o Flamengo entra para ganhar do América Mineiro, do, do Palmeiras, do Bragantino, da Libertadores, ele entra para ganhar todos os jogos. O Flamengo joga para ganhar, né? se corre certo, se corre errado, tal, mas você vê o Flamengo focado, você vê os contra-ataques, você vê os jogadores... Os jogadores do Flamengo jogam fácil, eles jogam bola. Eles não jogam futebol, eles jogam bola, eles jogam uma pelada, um monte de cara bom, e eles querem ganhar tudo. Então, acho que falta isso pro Palmeiras internamente e externamente. Encarar o Juventude como se fosse o Atlético Mineiro. Olha, o Atlético Mineiro, nós suamos, suamos sangue lá pra para empatar, beleza. Nós somos perfeitamente, é, taticamente perfeitos. Ok, então já que o juventude, entre aspas, é, é mais inferior, vamos meter quatro. O nosso foco é fazer quatro times. Se, a, a, se for menos de quatro, nós não vamos estar satisfeitos. Então é isso que, que vai fazer os caras correrem: é olhar para o juventude como Flamengo, como Atlético Mineiro. Ah, juventude, ah, brasileirão. Nós já ganhamos Copa do Brasil, nós ganhamos isso, nós estamos numa final. Ah, lá, lá é mais importante, eu vou me desgastar contra a juventude, a ah, qualquer hora eu acho o gol. Então, se você já começa a mentalizar esse tipo de pensamento numa concentração, na ida da sua ida do, do CT, da academia para o estádio, ou da sua casa para a academia para treinar, você não mentaliza que você tem que passar o bambu, você tem que passar o babão em cima do juventude... Então, de repente, um jogador mentaliza, mas os outros 10 não mentalizam a mesma coisa. Então, acho que falta isso, falta ter a mentalidade, eu vou falar mesmo, tem que ter a mentalidade do Bruno Henrique, do Gabigol, que não aceita perder, que quer fazer 4, 5 gols por partida, você entendeu? É isso, o Bruno Henrique fez 4 gols na semifinal da Libertadores, 2 em cada jogo. Então, tem que mentalizar isso, tem que, o Palmeiras tem que falar, eu sou gigante, eu sou muito maior, do que o Atlético Mineiro e muito mais, muito maior que o Juventude, eu não posso aceitar empatar com o Juventude ah, beleza, o Palmeiras amassacrou o Juventude, 815 bolas no gol, 3 chutes na trave e 8 pênaltis perdidos, e deu 1 a 0 o Juventude, você fala, bom, peraí, o acaso aconteceu, mas o Palmeiras proporcionou oportunidades, não você vê, eu concordo com vocês, um time apático um time que perde dividida, no Galo o Palmeiras ganhava dividida aí no Juventude perde dividida vocês viram contra o, o, os Galinha lá o Patrick de Paula foi com o pé mole o Luan foi com o pé mole o Danilo foi com o pé mole aí nós perdemos aí chega no Atlético Mineiro tá todo mundo focado então eu acho que o, os resultados não acontecem como deveriam acontecer por causa disso porque jogador de qualidade jogadores tarimbados jogadores campeões né? porque é um time campeão, multicampeão sabem, os meandros do futebol para conquistar títulos, eles não conquistaram eu, e o Abel, ele não tem esse perfil de, ah, tá tudo certo, beleza, ah, não, empatezinho com o juiz, não, ele se incomoda, então você vê que o seu patrão se incomoda de um resultado adverso, mas às vezes seus funcionários não, não concordam, então eu concordo com vocês, acho que não é hora de ficar trocando o comandante, é hora de trocar o funcionário, um soldado tem que obedecer, um soldado não pode derrubar o seu capitão, né, então acho que o jogador no Palmeiras, e eu acho que a gente, como palmeirense, deveria começar a levantar essa bandeira, independentemente de ser chamado de passapano ou não, de tirar essa filosofia do clube de ficar demitindo o treinador. Nós temos que começar a pedir cabeça de jogador. Jogador passa, o clube fica. Então já ganhou, já encheu a barriga, já está milionário. Muito obrigado, vem o próximo com outro foco, né? com outra atitude, de repente com a, a, fim, a fim de ganhar, de conquistar. Então eu acredito que seja muito por causa disso.
2: Ô, Léo, antes da gente ler as mensagens, só para dar um uma adendo aí na sua opinião e junto com a minha, isso não tem nada a ver com a qualidade do elenco, tá? Porque toda vez nessas horas, vem aqui, ah, precisava de um ponto esquerda rápido que não, não. sei o quê. Isso não tem a ver com a qualidade do elenco, né? Com as peças Sim. que tem lá, com o time alternativo, com o time, o time B tinha que ganhar e ganhar bem do Juventude. Para mim, esse resultado de 1 um a um é pior do que a derrota pro Cuiabá, porque contra o Cuiabá teve 80 chances, bola na trave. E, e do CRB também,
1: e do CRB também. também.
2: Agora, como... e, e outra, se a torcida estivesse lá, o pau ia cantar, porque a torcida do Palmeiras não aceitaria esse tipo de atuação de maneira nenhuma. E sábado tem que ter jogo, tem que jogar bola.
0: Vamos falar da torcida e tem um assunto legal para a gente falar sobre a torcida. Ó, vamos ver como vai ser a torcida, o time, porque vai ser o primeiro jogo de muitos ali com torcida. Mas temos dois superchats do Daniel Guimarães Borelli. Que mercadoria nesse jogo de domingo, tá louco, é Daniel, foi difícil, foi triste, foi sofrido, acabar um domingo, 6 e 15 da tarde, vendo aquele jogo, foi algo sofrível, e vou com outro superchat do Daniel, e já passando a bola pro Zé, Zé Mistério, conta alguma história engraçada na sua época de Web Rádio Verdão. Tem alguma história legal, uma história engraçada? Ô, Léo,
2: enquanto, enquanto o Zé pensa, eu queria agradecer o Daniel 11 meses de membro aqui no canal. Então, se você não é membro, seja membro como ele. Ele mandou aqui um força bigode, um abraço para o Zé e para nós aqui, os Léos.
1: Valeu. Cara, história engraçada. Acredito que, que já teve alguma história bem engraçada acho que com relação a acho que é transmissão ou algum teve uma história engraçada foi, não é que foi engraçada, mas foi foi curiosa foi quando o Egídio foi no programa e ele tinha acabado de perder o pênalti contra o Barcelona e, e eu fui um dos únicos caras que defendiu o Egídio, porque eu vi que tinham jogadores com mais capacidade de cobrar o pênalti e fugiu da cobrança de pênalti, né? E eu fui muito criticado na rádio por por estar tá apoiando o Egídio, porque o pessoal batia muito nele, porque ele era muito ruim, muito fraco e tal, e ele tinha feito até um golaço contra o Fluminense na gaveta, lá no Maracanã, e eu que narrei esse jogo, eu estava narrando esse jogo, e aí todo mundo criticando e eu falando, pô, o Egídio é eu, e eu meio que defendendo o cara, achando que, pô, o Luan deveria ter batido, outros caras deveriam ter cobrado pênalti, enfim. E aí, num convite para o Egídio, ele veio no programa da rádio, é, e nesse programa veio o Seu Bento também, o Seu Bento da, da Energia 97, que trabalha comigo lá, que eu trabalho com ele. E nesse programa, a, a galera que ficou criticando o Egídio, batendo no Egídio, não falou nada dentro do estúdio, ficaram calados, e eu fiquei tipo, ficou um diálogo entre eu e o Egídio, e ele contou muitas coisas de bastidores nossa também, é, para nós, né, e uma também foi legal, foi do Papagaio, o Papagaio foi no, 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 no programa, e ele levou a namorada dele, a namorada dele era MC, mas eu nunca tinha visto ela na vida, e eu falei, quem que é a moça? Ele falou, pô, é minha namorada, eu falei, é, MC não sei o que, eu falei, pô, mas eu nunca, não, ela tá começando, ela tá começando, <risos> e aí a gente ficou numa resenha lá, e aí ele ficou com a namoradinha dele, e ele falou um negócio muito interessante, ele falou assim, olha, eu vou falar um negócio para vocês, jogar no Palmeiras vai ser impossível, porque o clube investe muito em jogadores e não dão, não dão muita atenção para gente que está subindo, né? E, e aí passou o tempo e depois o tempo mostrou para gente que ele teve muita oportunidade, os meninos da base tiveram muita oportunidade e alguns conseguiram abraçar, e ele infelizmente não, mas foram, foram essas histórias aí. E o gol do Corinthians lá, o gol do... do, do... Dos caras, na final do Campeonato Paulista, que ele fala do Campeonato Paulista de 2018, que o Maicon foi cobrar o pênalti, eu fiquei tentando secar o cara, e é, falando que ele era um dos piores batedores de pênalti do Brasil, e ele meteu na gaveta. E teve um Itaquera também, rapidinho, tava eu, o André Neri, acho que eu, o André Neri, o Cláudio Rich tava em Itaquera, só que Itaquera não, tava, não tinha construído todas as arquibancadas, não tinham feito a, a parte da imprensa. Então a gente narrava, tipo assim, vamos supor, eu que nem aqui no vídeo, eu tô narrando, aonde tá a bandeira do Palmeiras aqui atrás de mim, é onde tava a torcida dos caras, e eu uso o óculos, só que a minha haste do óculos aqui, ó, era verde, e eu entrei com o óculos verde, e aí os caras ficaram, porra, aquele narrador é palmeirense, esse, esse porra é palmeirense, não sei o quê, aí 2 a 2 foi pros pênaltis, e na hora do, do que o Fernando Prazo pegou e o jogador do Palmeiras bateu o pênalti lá, e classificou o Palmeiras eu gritei pra caramba, e os caras queriam pular pra me bater, e aí o André Neri virou pros caras tipo, pros caras chupa, chupa, aí tava o pinguim, <risos> que era do pânico, tava o alfinete e o pinguim, aí o André Neri vem falar comigo agora aí, ô seu arrombado, vem aqui não Neri sei o que, é os caras vão pegar mano. o maluco, o André Neri, tô transtornado é aqui, e não sei o que, eu falei, mano, para Que nós aí nós fomos sair de lá 3 horas da manhã com medo de alguém encontrar com a gente na rua. Mas foram essas, mais ou menos essas histórias mais curiosas. Já diria André Neri. Pega na bilula. <risos> mandou, pega na bilula. <risos> ah, mandou, mandou. <risos>
0: muito bom, muito bom. Obrigado a todo mundo. Mande sua pergunta para o Zé. A gente vai estar aqui durante todo o programa passando essas perguntas, resenhando um pouco, falando de Palmeiras, falando de história. Tudo aqui no palestra para vocês. Agora... Vamos voltar a falar de Abel Ferreira e do elenco. E eu vou fazer uma pergunta rápida e direta. Não é um na fogueira, porque na fogueira a gente vai pensar daqui a pouquinho o que nós vamos colocar. Mas é um esquentando a fogueira. A culpa. O Abel se incluiu na culpa. Mas a culpa maior é dos jogadores ou é do Abel? O Abel tem uma parcela grande de culpa por não conseguir motivar os jogadores nesses jogos menos importantes? Léo, com você.
2: É, é uma pergunta complicada. Eu acho que ele também é parte da culpa, sim. né? É, é, de fato, o comandante desse time e deveria, de alguma maneira, se os caras não compram a ideia dele, eu não sei o que no dia a dia acontece. A imprensa não tem visitado o CT, inclusive deveria já voltar, já que em 1 de novembro o estádio vai estar com 40 mil pessoas. A imprensa, no mínimo, tinha que estar é, acompanhando, mesmo que com escalas, aí os treinamentos né, e o dia a dia do clube. Mas eu acho que isso de fato é ímpeto de jogador, né? É responsabilidade do atleta, porque de novo o Palmeiras o Abel tentou mudar nesse jogo umas três vezes a cara do time para ver se com as peças que ele colocou o time modificava, né? O primeiro tempo o Jorge saindo com os três zagueiros ali tentando criar, teve que sair porque teve esse problema, tá voltando de lesão. Ele coloca aí o menino depois para construir pelo lado direito, enfim. Foi uma salada. né? Até acho que mexeu demais. Então, ele tem, obviamente, a culpa. né? A culpa que ele tem de tirar o Veiga contra o CRB. A gente vai pegar aqui os pontos negativos que ele fez na temporada. Mas, para mim, ele é o melhor técnico do Palmeiras no século XXI. Para mim, ele, ele, ele é quase que unanimidade frente a esse elenco. Né? Olhando quem tem mais méritos aí. O time, obviamente, campeão e multicampeão, ele passa. né? Infelizmente, ele está marcado na história, mas não é o mesmo daquele 30 de janeiro. É, a gente vê isso não é a motivação não é a mesma as peças não é a mesma a fase não é a mesma o que o Rony tá jogando minha gente o, o Rony sumiu né o Luiz Adriano sumiu e eram craques naquele período quase que unanimidade também pela campanha brilhante que fizeram então de novo acho que a culpa é do jogador né se o jogador tá mal tecnicamente a culpa não é do treinador e eu não vou aceitar isso eu acho que os jogadores de novo merecem ser também cobrados tanto quanto o treinador
0: Concordo, concordo bastante. E você, Zé? O Abel se colocou no, na culpa, pessoal, eu treino, eu tô lá, eu me incluo, ganhamos nós, perdemos nós. Eu faço parte. Mas analisando cada um no seu quadrado, quem tem mais culpa? Os jogadores ou o Abel? Que não consegue extrair nesse momento de menos, menos importante dos jogadores.
1: Cara, eu não posso aceitar um Ver um Everton motivado, um Gustavo Gomes motivado, um Felipe Melo motivado e os demais não. Então vai, da, vai do perfil de cada atleta, vai do que cada um pensa. É, quando você vê Felipe Melo rasgando na, na Libertadores, intimidando o Hulk, dividindo bola, tirando 455 bolas de dentro da área com 38 anos, ganhou tudo que que disputou praticamente menos uma Copa do Mundo, infelizmente, é um cara já milionário, bilionário, se mobiar, e tá lá, com 38 anos, indo treinar todos os dias, motivado para jogar, contra qualquer clube que seja. Aí você fala, como que o Abel consegue motivar o Felipe Melo? Não. O que o Abel passa é isso, é a motivação, é, é, o, é o scout do time, ele estuda o adversário e passa. Aí tem os caras que, por natureza, são motivados em jogar no Palmeiras. Pô, eu jogo no Palmeiras, eu acordo para trabalhar no Palmeiras, né? Então ele já se motiva. Pô, a minha motivação maior é estar aqui dentro, e quando ele vai para dentro de campo, ele, ele, ele dá o que tem de melhor. E alguns acomodados que acham que, às vezes, merecem ser titulares e não são, ou, ou, acham, ou se acham melhor que o, que o companheirinho do lado, é, ah, eu sou melhor que o fulano, pô, meu amigo me acha craque, mas o Abel não me acha. Então isso aí acaba deixando o cara entre aspas, desmotivado, que eu acho que é, uma, é um pecado o cara pensar assim, né, que nem, eu vou dar um exemplo, mas é só de motivação, tá, o Vitor Luiz é um cara extremamente motivado a jogar no Palmeiras, só que ele tecnicamente, ele é abaixo dos demais, então eu queria, de repente, a motivação do Vitor Luiz no... putz, no Zé Rafael, no Patrick de Paula, eu queria a motivação do Thiago Santos, que o Thiago Santos tinha a motivação dele no Gabriel Menino, entendeu? Então eu acho que falta personalidade, me desculpe alguns jogadores, eu não vou falar o um nome, mas eu já vou, já vou livrar a barra de três aqui, Gustavo Gomes, Felipe Melo e o Everton, esses três eu, eu, eu ponho, entre aspas, né, no futebol eu ponho a minha mão no fogo no quesito motivação, porque eu não os caras perdendo a motivação, podem falhar, como qualquer ser humano pode falhar, mas eu vejo eles sempre com, com determinação, motivação, afinco. Eles, eles parecem que tem tesão, eles mostram que tem tesão em vestir a camisa do Palmeiras. Agora tem uns ali que, infelizmente, não dá, não. Pois é, e até
2: explica algumas vezes o Davidson entrar em campo, cara. Porque Sim. as informações e tudo, o cara treina que nem um maluco e quer aparecer, Sim. quer jogar, e às vezes a gente fica bravo com o treinador, mas a gente vê o Luiz Adriano saindo de campo num empate ridículo com a Juventude, parecia que tava ganhando de cinco. É, vamos Sim, segurar aqui, concordo então, assim, é, é, tá mais do que escrito, gente quem quer e quem não quer, basta a Sim. gente ver é, algumas pessoas estão reclamando ah, vocês só reclamam que não sei o que a gente tá fazendo análise de um jogo em que não tem absolutamente nada de positivo, né? não há não, há não há nada, então assim, quando daqui a pouco a gente falar do time finalista, do time enfim o Léo vai trazer as pautas, a gente vai elogiar o que tem que ser elogiado, mas o momento é de
0: crítica. Acho que elogio, é, só um ponto é o Jorge, o Jorge que estreou, estreou muito bem, não era a função que a gente esperava ver, mas o Abel vai fazer testes. E aí, emenda o passapano. Emenda o passapano, daqui a pouquinho a gente coloca o vídeo que a gente separou. O momento passapano é aquela passada de pano em algum atleta que não foi tão bem, mas merece, ou que foi bem e a gente passa aquele paninho para atuação. E eu já dei meu passapano. meu passapano é o Jorge. O Jorge, vou dar dois. Jorge e o Everton, porque o Everton acabou aquela bola desviando, a única bola praticamente que foi no gol, a outra ele pegou, matou ele, o Luiz Adriano bateu de cabeça e entrou pro gol. Então eu passo pano pro o Everton e pro Jorge, que para mim fez uma boa atuação. Léo, para quem você passa aquele pano maroto? Porque o jogo foi horrível, poucos pra, se salvam.
2: Para não entrar nesse mérito aí que você colocou, eu vou passar pano pro Abel Ferreira. Eu acho que ele tinha sim. Ah, o jogo foi terço, o outro era no, no domingo, dava para jogar com a mesma equipe. Dava para jogar com a mesma equipe. Mas ele colocou em campo aquilo que ele vê que o torcedor pede muitas vezes. Por que, que o Gusevich não joga no lugar do Luan? Quantas vezes eu não vi isso na rede social? Aí jogou e não presta. né? Aí jogou e não presta. Por que, que o Scarpa é reserva do Veiga? Aí jogou e sempre o que está no banco é o melhor. Né? É incrível como tudo... Tem essa, essa polarização, enfim, do que, do que queira chamar. Então eu passo o pano para o treinador, sim. Colocou em campo quem estava mais descansado e os caras não renderam. Né? Não renderam porque eles próprios não assumiram o protagonismo da partida. E para você,
1: Zé? Passa pano para quem? Eu vou passar o um pano para o que já peço uma, uma continuidade para o jogador e para o Abel, porque todo mundo pedia Gabriel Menino no lugar do Marcos Rocha. tá aí, vocês viram o que aconteceu, tá? É, vocês é, pediram o Scarpa no lugar do Veiga e o Scarpa deu a bola pro cara sofrer a falta e a gente tomar o gol é, Luiz Adriano o cara, ah, o Luiz Adriano é o melhor centroavante que nós temos, ah, o Abel é burro, tá bom ele foi lá, colocou Luiz Adriano ele não consegue fazer um gol no Juventude, então assim, cara não dá, o Abel eu posso até falar, ele deve estar até ouvindo a gente falar e pedir alguns nomes e tá colocando, e tipo, às vezes parece que, ó, vou colocar e vou mostrar pra vocês que não dá mais então, eu vou passar um pano para ele, sim, nesse momento, porque ele foi coerente. Ele, ele rodou o elenco, ele sabe que precisa rodar e deu um joguinho um joguinho para os caras deitarem no Juventude. Scarpa, ele não deu um puta de um jogo, ele deu um clássico para esses quase esses mesmos jogadores jogarem no sábado, no dia 25. Eles também deram para o Scarpa, deu para o Gabriel Menino aparecerem. E aí não conseguiram aparecer. Então, eu passo um pano para ele por Kusevic, que eu acho que o Kusevic merece uma chance.
0: Tá certo, Luiz fez gol, mas fez gol contra.
1: É o único gol
0: Além
2: de tudo, fazendo. é azarado, né, cara? Além de tudo, uh. é azarado. Volta russa. Depois que ele mudou de mulher... Não ele
1: não tem azar como... no amor e ele não tem sorte no, no jogo e nem no amor, cara. O cara tá muito <risos> mal, mano.
0: Léo, coloca aquele vidinho que eu mandei pra você, que aí já entra nesse sentido de por que o Abel roda o elenco e ouça o que o Abel Ferreira Falou para a galera.
2: Podemos notas, mas também damos oportunidade aos jogadores de mostrarem dentro do campo quanto querem continuar no Palmeiras. Podemos notas, mas também damos oportunidade aos jogadores de mostrarem dentro do campo quanto querem continuar no Palmeiras.
0: O Abel Perfeito. falou: Damos a oportunidade dentro do campo para mostrar quem quer continuar no Palmeiras. E ele colocou Gabriel Menino, colocou Scarpa e tantos outros que já citados, foram citados aqui. Léo, e outra coisa que o Abel falou também. São jogos assim, não clássicos, que a gente sabe que o Palmeiras entra focado. Mas são jogos assim, com menos foco, que realmente treinam o time para decisões como contra o Flamengo. Aí eu faço duas perguntas. Essa questão de saber quem quer continuar no Palmeiras para 2022. O Abel acertou ou errou? E o quanto te preocupa essas declarações do Abel Ferreira, já que a gente sabe que muitos treinadores chutaram o balde algumas vezes e acabaram se ferrando com esse elenco?
2: Eu não tenho medo dessas declarações repercutirem mal dentro do elenco. Até porque se repercutirem mal, vai ser um atestado de incompetência desse elenco. Porque se eles não perceberam que precisam mostrar muito mais dentro de campo, aí, gente, nem vai para o Montevideo. Se for essa postura, vamos ficar aqui. Né? Agora a gente sabe os, que, os com que o Abel conta. Daqui a pouco a gente vai falar de Felipe Melo, porque hoje rodou informação, mas o, o Abel, na hora de trocar e fazer substituições, colocou Dudu, colocou o Felipe Melo, os caras que correm que nem malucos, mesmo com a perna pesada, vão lá e dividem, e tentam, e tentam, e tentam. Então, assim... É, eu acho que essa declaração, de novo, foi no momento oportuno, no momento correto, porque se isso acontece pré-clássico, antes de decisão, é mais complicado. Como agora há uma sequência de Brasileirão em que, acho que até o próprio torcedor entende que é difícil tirar a vantagem do Galo, e agora ele vai ter que colocar os que melhor tiverem, além de fisicamente, né, também de espírito, de encarar uma competição como essa, que já não me parece ser o mais acessível da temporada, acho que ele acertou e isso tem que repercutir mais positivamente do que negativamente. E é importante essa fala dele, esse vídeo que a gente passou, no sentido de mostrarem que querem continuar no Palmeiras, né? porque isso mostra também que o Abel já pensa em alguma coisa para a próxima temporada. Né? Eu acho que um treinador não falaria isso se não tivesse essa mentalidade de uma sequência. né? Porque se ele fosse embora em dezembro, ele não ia falar. Ele estaria focado apenas no dia 27. E não é o que parece. E parece que o Abel quer construir um time que está com ele para a próxima temporada também.
0: E para você, Zé, essa declaração, quem quer continuar no Palmeiras tem que mostrar dentro do campo. E se te preocupa essas declarações porque a gente já viu outros treinadores entre aspas, sofrendo na mão desse elenco.
1: Então, eu acho que ele foi um porta-voz da diretoria. Né? É o sentimento que eu tenho por por ter acompanhado o Palmeiras muito tempo e tal, eu acho que às vezes foi um pedido do presidente ou da própria Leila, ó, oh, Abel, faz o seguinte, ó, bota uns caras aí e, vamos, e, e vê pra mim quem tá afim, quem não tá de continuar no ano que vem porque eu tô querendo dar uma oxigenada no elenco, ver quem serve e quem não serve no sentido técnico, no sentido de eu tô afim, que nem eu falei, o tesão quem tá com tesão, né, quem que, quem que tá vestindo a nossa camisa com vontade o Abel foi lá e colocou os caras você viu que ele colocou uma figura nova. Tem umas que ele já sabe que vai, que vai dar resultado, que sabe que quer continuar. Só não vai continuar se vier proposta e, obviamente, negociar. Então, ele, ele foi um porta-voz da diretoria e, para mim, foi, assim, perfeito. tá aí. Oh, eu Estou dando chance para os caras. Quem tiver afim de ficar aí, vai correr, vai lutar, vai ganhar, vai brigar. Né? Independentemente do resultado, tá, gente? É só que a gente tem que ver, então é isso que ele tá fazendo ele tá colocando alguns jogadores que ele sabe que, que precisa colocar para ver se realmente vão continuar o ano que vem e se ele quer, caso ele continue também, né, porque a gente não sabe até que, que ponto isso possa acontecer ou não, mas que ele saiba que, que, com quem ele pode contar, né, ele já teve um, um ano de relacionamento com esses atletas, ele conhece todo mundo muito bem né, cara, então ele sabe, ele olha no olho, o treinador não é bobo, ele não é bobo ele olha no olho do cara e sabe se o cara tá, tá tra sendo transparente e lidando com a verdade com, com ele. Tem alguns, de repente, já até confessaram para ele que, de repente, é melhor sair, é melhor ter oportunidade de de repente, outro clube. E tem uns que ele tá colocando lá para saber se realmente tem condição de, de acontecer. Eu acho que o momento foi oportuno, sim. E um jogo com juventude, de meio de tabela aí de campeonato brasileiro, não vejo problema nenhum.
0: Show de bola! E a, aqui a gente fala do Abel, já linka com notícia e domingo, é domingo o jogo contra o Bragantino, é sábado, né?
1: Sábado. Isso. Sábado.
0: sábado contra o Bragantino teremos o retorno do público. E o Abel Ferreira falou sobre isso. Estou ansioso, vamos tirar metade do trabalho de fazer o time entrar em alerta no início do jogo. Aquela cutucada. Vai ser uma boa forma de avaliar os jogadores. Estou mortinho, como se diz, ansioso. Os torcedores são a alma do futebol que venham para ajudar. E o Palmeiras já liberou os preços para os jogos, para a venda, 30% agora. E a partir de amanhã começa a venda dos ingressos para o confronto contra o Red Bull Bragantino. Vou começar com o Zé agora para mudar a ordem. Zé, o quão importante vai ser esse... Lembrando, é o primeiro contato de Abel Ferreira com a torcida. E o quão importante vai ser nesse momento de entre aspas, transição entre semifinal e final de Libertadores, já que o time não engrena. Não está engrenando. Quão importante vai ser esse momento voltar a torcida agora para o estádio, para o Allianz Parque?
1: Então, a torcida, ela tem, tem força tanto para derrubar como para motivar. né Isso é óbvio que eu estou falando em qualquer situação, em qualquer clube de futebol. Né? Se a torcida do Palmeiras entrar para tentar carregar o time, tentar motiv é, motivar, eu acho que é interessante. Mas eu acho que não vai acontecer isso, cara. Eu acho que a torcida do Palmeiras já está engasgada com muitos jogadores, apesar dos resultados é, de títulos, eu acho que vão ter jogadores ali que vão sofrer demais, entendeu? É, a torcida vai pegar no pé, A primeiro erro, o primeiro passo errado vai ter corneta, porque a torcida não aguenta e o Abel é, dependendo das peças que ele mudar e a torcida não, não tiver esse entendimento ele vai tomar um xingo lá atrás do banco ele vai tomar um xingo sim então assim, se vai ser bom ou não, eu não sei eu acho que o jogador de futebol ele ganha muito o treinador também, eles têm que lidar com esse tipo de situação então se, ele pode extrair coisas boas de de repente de um, xing, de um xingamento da torcida ele pode arrancar alguma coisa dali e motivar o fazer aquela sua parte motivacional como também não, como tem jogador que pode sentir ali o peso da torcida, que eu acredito que, que tem jogador que não vai conseguir, às vezes, se desenvolver com a presença da torcida, e eu acredito que se tivesse tido torcida antes, muitos jogadores do Palmeiras aí já tinham puxado o carro, já tinham de repente dado linha, viu? Então, às vezes, a torcida ajuda nesse, nesse caso também, sabe? Tipo o Lucas Lima, já poderia ter ido embora antes. Então, infelizmente, a torcida não conseguiu estar presente para fazer com que ele puxasse o carro ao carro antes. Mas eu, cara, eu vou eu vou ficar meio em cima do muro. Eu acho que eu vou ficar meia mussarela, meia calabresa. Não consigo ver, eu vou ter que ver alguns jogos para saber o que como que a torcida vai reagir. Mas eu eu, eu eu pelo que eu tô conversando com alguns amigos, muito muitos caras já estão falando que querem voltar ao, ao campo para poder xingar. Que é o que é o tesão dos caras, é xingar. Então, fazer o quê?
0: Vamos ver. Tivemos algumas amostras nesse final de semana, por exemplo, do Grêmio, que a torcida totalmente jogou contra. Entrava o jogador já, já vaiado, o Douglas Costa vaiado, então vamos ver como vai ser. Claro, são situações diferentes, mas a torcida é uma incógnita. E você, Léo, tá ansioso como o Abel Ferreira? Porque tem... Será que estaremos lá no Allianz Parque? Eu não, estaremos você. É,
2: tô ansioso também, amanhã sai a venda, se sobrar, né, sócio do interior é o último lá a comprar, não tem muito muito rating, né, o ranking lá, perdão, e, e vamos ver, se sobrar a gente aparece por lá, mas eu acho que vai ser, o Zé foi cirúrgico aí, porque o em cima do muro, nessa hora, é o mais honesto, assim dizer, porque de fato eu não sei o que esperar, o Palmeiras começam ganhando de 1 a 0 nos 15 iniciais, é uma festa, né, o time joga da maneira que quer, apresenta um bom futebol, se acontece como nos últimos jogos, o Palmeiras em casa sempre sai atrás, vai virar um pandemônio, né? Eu não, não tenho dúvida de que é, vai ser uma torcida que vai jogar ali no limite, xingando e tentando apoiar, mas tudo depende da decisão dos atletas em campo. Eu acho que sim, motiva a torcida no estádio, justamente por eles não quererem passar pela segunda opção. É, para eles vai ser lindo vencer o bom Red Bull Bragantino, a gente já tá falando do jogo do sábado, mas também vai depender do resultado de amanhã, tá? Porque dois tropeços consecutivos após o galo, já entra pressionado lá no sábado. E um ponto importante de falar também, o, vai ser uma festa bonita, apesar dos 13 mil torcedores ali, mais ou menos, né, no estádio. Eu acho que vamos ver os dois momentos. A entrada no campo, a, a torcida aclamando o Abel e esse elenco, que é campeão, de fato, merece no início ali é, uma homenagem, uma música especial, enfim. A Mancha vai preparar algo muito bom, eu tenho certeza. Mas aí, depois do apítulo inicial, é, é outra história, é aquele... Aquela, aquele roteiro que a gente já conhece e não é diferente de outros momentos do Allianz Parque, a torcida do Palmeiras sabe fazer as duas coisas como ninguém, apoiar e também dar aquela cornetada.
0: É isso. E agora eu já vou entrar numa outra notícia e já entrando no Na Fogueira. Eu já sei a resposta, eu acho, todo mundo aqui nessa mesa. Mas eu vou emendar o Na Fogueira com uma notícia. Hoje o Estadão noticiou que o Felipe Melo tinha uma proposta na sua mesa para renovar com o Palmeiras por mais um ano. Fomos atrás, conversamos com pessoas próximas ao Felipe, conversamos com pessoas da diretoria do Palmeiras e a resposta de ambos foi a mesma. Estamos focados no dia 27 de novembro. Não tem absolutamente nada. E quem vai definir vai ser a Leila. Então, a informação que a gente tem é que essa informação da que existe uma proposta na mesa, não é verdade. Informação que a gente trouxe hoje lá no Twitter, que não existe essa proposta e que estão tanto Palmeiras quanto Felipe Melo extremamente focados no dia 27 de novembro. E o na fogueira é o seguinte. Zé Mistério, eu acho que eu sei o que você vai responder. Você renova ou não renova com Felipe Melo por mais um ano?
1: Ah, eu renovo, renovo, eu acho que um cara que tá jogando, lógico, com contrato, mas podendo assinar um pré-contrato com qualquer clube, um, e tá focado, é um cara disciplinado, é um cara que mostrou que gosta do Palmeiras, ama o Palmeiras, diz, né, diz que é um, um flamenguista mais palmeirense que tem, então, cara, eu renovaria pelo que ele representa, dentro do elenco né? um líder, é um paizão ali eu falo que ele é o dono da casa lá nas transmissões, então eu renovaria mais um ano, de repente chegaria a um acordo com ele, eu acho que isso vai acontecer tá? eu acho que na hora que virar a presidência, eu acho que eu acho que ele agrada muito a, a, essa diretoria nova aí acho que ele agrada o Abel, se o Abel tivesse a continuidade no Palmeiras, ele, a, ele é um cara que agrada, eu, eu renovaria eu acho que, que vai ser renovado o contrato dele
0: e já pergunto para a galera, deixe nos comentários se você renovaria ou não com o Felipe Melo. Eu falo que esses três jogadores, Jailson, William e Felipe Melo, na temporada já tiveram momentos de renova e não renova. O William, em momentos, não renova e em momentos, renova muito. Jailson não renova e já pegou o pênalti. Não, tem que renovar com o Jailson. E Felipe Melo já foi de desprezado até, nossa, depois da semifinal, tem que renovar. Mas em, falando do Felipe Melo, o que ele jogou na final da Libertadores, só que a gente tem que pensar também que é um cara de 39 anos, salário alto, teria que ter uma readequação. E o Felipe sabe disso, com certeza ele sabe disso, pela importância. Eu renovaria. Hoje, 5 de outubro, depois da temporada, depois de tudo que ele fez, eu renovaria por mais um ano, sim, com o Felipe Melo. Um ano, planeja uma aposentadoria e, ó, Felipe, Quer aposentar no Palmeiras? A gente faz uma festa? Beleza. Não quer? Quer ir para o Boca, igual ele sempre fala? Beleza, vai para o Boca, obrigado por tudo e vamos que vamos. Mas por mais um ano, eu creio que deve acontecer com a Leira Pereira presidente e eu renovaria por mais um ano com o Felipe Melo. Léo, e para você?
2: Cara, eu não gosto da ideia do valor ser mantido, tá? É, era informação do Estadão, sei que vocês do nosso palestra... Confirma, não confirmaram, né, mostraram que ainda não há uma definição, mas, assim, vendo a temporada, os jogos decisivos da temporada e como o Felipe Melo se comportou nos jogos decisivos contra o Atlético Mineiro, é nítido que ele é um dos jogadores com mais bril desse elenco, que não afina para qualquer adversário, que tá lá presente, bota dedo na cara do craque do outro time se precisar, e a gente não tem nesse elenco outro perfil de jogador dessa maneira, eu não vejo, o Gomes é o capitão, ok, foi capitão, mas o Gomes não faz isso, não é algo que o Gomes faria, por exemplo, o Gomes tem o um perfil de mostrar no jogo né, aquilo que ele faz Zé, quer completar aí, antes de eu terminar?
1: Só, só rapidinho, para não quebrar seu raciocínio qual é o único jogador que você viu pegar um jogador pelo braço na frente do árbitro e jogar no chão?
2: Apenas o Felipe Melo
1: como ele fez com o Jair do Atlético Mineiro sai daqui, jogou ele no chão, tô falando com o árbitro aqui, chamou de bunda mole e tudo quem, quem teria esse perfil? Nenhum
2: Nenhum, Nenhum. É, e, e, talvez e o Daverson, fa... mas ele se jogaria também, né? Ele se é, jogaria, ele seria é não. E, 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 mas... e
1: quem e quem
0: falaria para o Hulk não toma cartão amarelo? Senão você tá fora, hein?
1: Eu Aí, ouvindo para o Hulk, quem teria esse perfil?
2: Exatamente, ele né? E ele cobra dentro de campo também do próprio time. É um cara que é muito participativo em todos os momentos do jogo. Então, como não existe outro desse perfil, a gente não. Subiu um da base com essa característica. Os meninos são bons de bola, mas muito quietos ali em certos momentos parece até desligados. E o Felipe tem essa fama do xerife, e o Palmeiras precisa dessa figura, como todo time bom tem, né? O, o, o Atlético Mineiro tem, o Flamengo tem um monte, né? Essa questão. O Flamengo tem de monte para falar atrás do árbitro, tem vários. E o Palmeiras só tem o Felipe Melo. Às vezes o Dudu, mas também não é esse cara. Então assim pelo que ele jogou e com méritos próprios, eu acho que um ano de contrato a mais para ele não é um problema e não vai ser. Porque assim, tem gente que acha que é um dos maiores do problema. Não pode renovar. Cara, o Mike está no elenco. O Vitor Luiz está no elenco. Você né? vai manter esses caras em detrimento do Felipe? Então assim, eu não gosto da ideia de manter o salário. Ele ganha muito, muito para um último ano de contrato. Se pudesse fazer um ajuste e jogar de fato o último ano da carreira, é, que, que seja aqui no Palmeiras, não gostaria de vê-lo aí pelos, pelos times brasileiros, seria até ruim né, a gente conviver com isso. Espero que termine a carreira aqui, mas com ajuste salarial.
0: Esse foi o Na Fogueira de hoje. é Bons argumentos de todo mundo, galera. Alguns aqui falando que não renovariam, outros falando que renovaria para um valor mais baixo, outros concordando com a parte de liderança. é Aqui o papo no Amit é muito bom, então deixe seu like, fortaleça a nossa live, fortaleça o Palestra, para que seja recomendado para mais palmeirenses, rumo aos 75 mil inscritos. Eu quero essa plaquinha de 100 mil até o final do ano, então bora ajudar, bora compartilhar com os amigos o canal Amit 1914. E é uma outra notícia de hoje, puxando de ontem. Ontem o jornalista Benjamin Bach, lá da, do Arena SBT, deu a informação que o Abel iria embora no final do ano, que ele iria para a Europa, e aí ele falou, ó, Milan já sondou, Fiorentina já sondou, mas não tem muito sentido, porque o Milan é vice-líder, a Fiorentina está bem no campeonato, e hoje seu empresário Hugo Cajuda, lá de Portugal, deu a informação para o All Sport, também para o Globo Esporte a seguinte fala, não é verdade que o Abel tem alguma intenção de deixar o Palmeiras no fim do ano como chegou a ser noticiado por alguns jornalistas. Ele não pensa em sair do clube, tem contrato até 2022, está muito comprometido com seus jogadores e com o Palmeiras. Não existe atualmente contato com nenhum clube, e muito menos para dezembro. Ele Abel já teve seis propostas concretas para sair, algumas até superiores, a última delas nessa semana passada, e nunca o fez por estar nesse projeto com o Palmeiras de alma e coração. Ele está tão comprometido e satisfeito que não vejo, até porque não possa continuar mais alguns anos. Essa é a palavra de Hugo Cajuda, empresário de Abel Ferreira. Léo, e essa informação? Te agrada o Abel ficar já pensando em 2022? Porque a gente começa a linkar algumas coisas. Quem quer continuar? Quem está compromissado? Ah, vamos fazer planejamento. E aí o empresário dar uma declaração dessa hoje, desmentindo qualquer tipo de informação. Ou como você vê essa informação? E claro, o palmeirense tem toda na sua cabeça aquela teoria da conspiração. Se é verdade ou mentira, não sei. Ah, até dia 27 é bombardeio. Como que você vê essa informação? Essa questão do Abel fica ou não fica? Para o empresário, ele cravou, ele fica.
2: É de maneira bem rápida. Eu respeito muito o Benja, adorava assistir o Fox Sports Rádio na época boa, assim. Depois começou a, a, a definhar. Mas, enfim, é, é, todo mundo sabe que o Benja e o Arena SBT, infelizmente, não emplacou. Então o Benja vira e mexe, dá uma manchete desse tipo né, lá no programa para chamar a atenção. E ele conseguiu, de fato. Só que faltou o Benja um pouco de sensibilidade lá no campeonato italiano, olhar a tabela e ver que o Milan é vice-líder com um trabalho espetacular, usando uma garotada. A Fiorentina está quase no G4, também um bom trabalho. Não faria o menor sentido esses clubes procurarem o Abel Ferreira para um meio de temporada, né? Porque dezembro é meio de temporada na Europa. Então, é bastante curioso que isso tenha saído ontem, porque, de fato, não faz o menor sentido. Sobre a continuidade, para mim é o ideal. O Palmeiras tem que parar de ter 20 técnicos a cada cinco anos. O Palmeiras não tem um projeto longo, ninguém conseguiu fazer isso. Eu não me lembro nem do último. Talvez é, o Gilson Cleiro, o Filipão ficou um bom tempo lá atrás também. Então, o Palmeiras precisa começar a, com uma, unicamente, com a sua comissão técnica, a girar jogadores. Né? Tem que inverter. O, o Zé falou isso no começo do programa. né? É, tem que mudar a mentalidade. O, o um time, quando tem um treinador com trabalho consolidado, ele não pode, em uma fase ruim, mandar esse cara embora, né? É só ver o que o Flamengo passou depois que o Jorge Jesus foi embora. Né? Trouxe dois treinadores, os dois fracassaram, flertou com Vexames, e depois aí agora está se reencontrando e ganhou o Brasileiro com o Rogério Senna, é verdade, mas não era unanimidade, né? O trabalho não foi bom, tanto é que rapou também, está batendo na porta do Crespo lá para ir para o São Paulo já. Então o Palmeiras tem que aquietar, essa é a palavra que eu uso, quieto facho, trabalhe com o um treinador, deixe ele montar um time, porque ele não pôde montar nesse ano, e o Abel, para a gestão de carreira dele, é fundamental que ele tenha um projeto longo, porque no Paoc foi curto e no Braga também o Palmeiras é o ideal, porque vai dar recurso para ele na próxima temporada, não tem como fugir
0: disso. E falando em recurso, daqui a pouquinho tem notícias sobre Leila Pereira. E essa questão do Abel Ferreira, Zé, como que você vê essa questão dele, fica ou não fica? É... As notícias que chegam é que ele realmente vai ficar. Então, é, lembrando, daqui um mês, faz apenas um ano que ele está aqui. Daqui um mês, ele faz um ano de Palmeiras só. E parece que ele já viveu absurdos aqui no Palmeiras tá, há muito tempo. Como que você vê essa questão do Abel Ferreira? É o empresário dele praticamente cravando que ele fica em 2022 aqui no Palmeiras.
1: Eu não acredito nem no empresário dele. Eu não acredito no Benjamin Bach. Eu não acredito em nada. Eu acredito no quarto e domingo. Tibo é quarto e domingo, meu amigo. Então, se tomar uma cacetada amanhã, tomar uma cacetada sábado, aí o Abel pode ir na coletiva falar que está com saudade da filha dele, que a primeira comunhão ele perdeu, que ele está com saudade da esposa, do cachorro, ele vai embora. Aí o, o, o empresário cravou. Porra, aí... É que nem o cara, sai do vestiário, ó, o Crespo... Não, tá respaldado. Tu não vai acreditar. Aí, no dia seguinte, fulano é mandado embora. Porra, mas ele tava respaldado. Então, eu não acredito no empresário dele. Que o empresário dele falou por ele, falou trivial, que tem que falar, não, estamos focados na Libertadores, é óbvio, isso é papinho. E não acredito no Benjamin Bach, pela informação. Que informação? Ah, ele tá afim? Não tá. Eu acredito que, às vezes, o Abel, ele dá uma brecha, quando ele vai para coletiva e começa a jogar muito assim estou com saudade da vovó, estou com saudade do pão com manteiga, o café com leite, estou com saudade da minha tia, porque eu não sou o melhor pai, mas sou o melhor filho, não sou o melhor sobrinho, porque é o sobrinho da minha tia. Aí ele começa a dar a brecha de que está com saudade de casa e vai embora. Eu acho que o Abel, eu acho, tá, é um filho, eu acho que ele vai ter oportunidades e, e propostas para sair no final do ano. Vai depender muito do relacionamento da torcida com ele. Quando volta a torcida para o estádio, vamos ver como, se o torcedor vai abraçá-lo, se o torcedor vai estar do lado dele e, e nos momentos ruins e nos momentos felizes, porque o, a torcida é assim, né? Todos somos um, né? Somos todos um. Aí sai escalação. Que... Aí sai escalação é burro. É uma bosta. Ele é um burro. Manda-se. Esse... O voivoda é melhor. Aí o Fortaleza tomou de 3x0 em casa do Atlético Goianiense. Ah, mas. Mas se fosse o Abel, então é assim, cara. A torcida é... Então, tem... concordo com vocês. O futebol é feito de 80, 90 pessoas. Cozinheiro, massagista, preparador físico, preparador médico, dentista, o Abel, o auxiliar, os jogadores, as esposas dos jogadores, os filhos, tudo agrega no futebol. Por incrível que pareça. Então, às vezes, um jogador não tá num dia não, então a culpa é cai no Abel. Então, acho que ele só vai sair do Palmeiras, se ele quiser. Ele não será mandado embora. A minha, a meu, é o meu sentimento. Não é informação, tá, gente? Não tem informação. E é caro e, mandar eu... ele embora, tá? É, sim, tudo bem, mas se a torcida começar a fazer cartinha, cartinha, <risos> aí ah, e dá um jeito de mandar. Porque o Mano Menezes contrataram, contratou demitido. E deram um jeito de arrumar um jeito de mandar ele embora. Eu não gosto do Mano Menezes. Mas assim... A, se a torcida fizer uma cartinha, um negocinho, vão mandar. Pode ser caro, pode ser o que for. Vão mandar. Se for para agradar a torcedores aí, vão mandar. Isso é fato. Então, eu não mandaria. Eu não acho que ele teria um futuro brilhante no Palmeiras, com respaldo da nova direção, da nova presidenta do Palmeiras, né? E ela gosta dele. A, o que falam é do diretor de futebol do Bragantino, né que eu acho que é um cara que trabalha muito bem no bastidor, porque o Bragantino contrata sem ficar sabendo, então acho que isso é a alma do negócio. E eu, eu acho que ele, ele tem a cara do Palmeiras, eu acho que o, o Abel tem a cara do Palmeiras, o Palmeiras tem a cara dele, é um cara de personalidade, é um cara com espírito vencedor. Então, para mim, na minha opinião, eu gostaria muito que ele ficasse por mais algumas temporadas, conquistasse ainda mais e ganhasse mais, assim, cancha de treinador, né? Ficasse mais veinho, né? Porque nem cabelo branco direito ele tem então ficasse um pouquinho mais velhinho no Palmeiras, pensou ele, cinco anos no Palmeiras, com duas Libertadores, três, dois Brasileiros, três Copa do Brasil, quatro Campeonato Paulista. cara, esse cara vai ficar eternizado na história, naquelas paredes do vestiário, assim, muito e muito, então eu pensaria dessa forma se eu fosse ele, agora a gente sabe, né, galera, quarta e domingo, quarta e domingo, de repente um, uma palavra mal falada numa coletiva, alguma coisa mal interpretada, o cara pode ir embora mês que vem, a gente não sabe.
0: Excelente, excelente. E o último assunto, opa, eu não vou nem abrir para debate, porque era, é só uma informação. Ontem, Leila Pereira passou no filtro da presidência, 67% dos votos, precisava só de 15, e agora, no próximo dia 20 de novembro, se ela atingir 50% mais um dos votos, ela é, atual, ela é atual. Ela será a nova presidente do. Palmeiras do Palestra, Leila Pereira, a presidente. Diga, Léo.
2: A galera tá aqui no chat falando do apelido, Zé Mistério e tal. Tô falando que você é parente do Zé do Caixão, outros já falam que é do Zé Silvério. De onde veio o Zé Mistério, É né? uma dúvida que a galera tem tá perguntando aqui no chat. Se é que pode falar, né? Vai que é mistério.
1: Não, então, Zé do Caixão era o apelido do falecido meu pai, né? É... Meu pai, ele parecia com o Zé do Caixão. Bom. É, Zé Mistério foi o seguinte, cara, é, eu, eu sempre gostei de futebol, apaixonado por, por futebol, é, jogava futebol e como muitos falam aí que narrava futebol é, no, no futebol de botão, eu gostava muito de narrar futebol jogando no portão da vizinha, sabe, Três em 3 fora, é, linha, a gente pulava muro de escola pra jogar e às vezes eu, eu era muito, como diz o Abel, eu era miúdo, eu era um pouquinho miúdo, não era muito alto, eu ficava meio de fora, eu ficava no gol ali e tal, e aí os caras ficavam batendo bola e eu ficava narrando o jogo só, mas eu não tinha nem noção de, de narração, eu queria ser jogador. E aí começou as paradas de videogame, videogame, e eu achava legal a narração do, do Galvão, do, do, do Luciano Vale na televisão e tal. Aí eu comecei a ir para estádio de futebol e comecei a ouvir rádio, aí eu parei de ver televisão eu comecei a ouvir rádio, e aí uma vez eu escutei a narração do Osmar Santos eu tinha uns 10 anos com meu tio depois Fiori Giliotti e aí descobri que o Fiori Giliotti era palmeirense e fiquei escutando o Fiori ali no, no começo, começo dos anos 90 não, no 2000 não, 2000 eu já ouvia nos, nos anos 90 tal 6 anos, 7 anos eu comecei a ouvir, enfim e aí um dia, não tinha essas TV a cabo nada, meu tio ligou o rádio e era o Zé Silvério narrando e o Palmeiras fez um gol, e aí ele, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, golaço, e eu falava pro meu tio, caramba, meu, cara não para de gritar golaço, eu quero ver o Léo Batista, para saber como é que foi o gol. E aí o cara no meio de campo, e o Zé Silvério, tá na área, tá dentro da área, vai bater pro gol, fim tomado. o cara tava ainda lá, batendo, e eu, caramba, e aí o que, que eu fiz? Eu começava a ir pro jogo com o Radinho, não tinha celular, música, nada, esses áudios e tal, eu ia com o meu radinho verde lá, com a minha anteninha, podia entrar, e ficava e colocava o Silvério, quando não tava o Silvério, Oscar Ulisses, Ulisses Costa, Nilson César e quando chegava, aí eu ficava ouvindo o terceiro tempo, que o Milton Neves sempre falava com o Marcão, ficava 40 minutos de Marcão no terceiro tempo, e eu gostava dessa resenha, e os gols sempre me chamavam a atenção, né, o jeito de narrar, o jeito de falar, e eu ficava imitando eles no videogame, eu jogava videogame e ficava imitando. Aí um dia, a Energia 97, começou a colocar o ouvinte no ar e tal, e eu falei, meu, eu vou participar, mas eu não posso ser qualquer participante, eu preciso fazer alguma coisa para ser um ouvinte artista. Falei, ah, vou imitar os caras narrando futebol, mas escrachado, vou imitar o Zé Silvério, mas só que o que eu fazia? Quando o time grande perdia para um time pequeno, eu tentava ligar lá para narrar o gol do time pequeno para zoar um integrante do, do programa. Então o Ituano ganhou de 1 a 0 do Corinthians e eu narrei o gol do Ituano e eu narrava
0: e vai vai
1: vai os caras não 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 peraí aí aí que o, o o o Zé Silvério eles me chamavam até de Zé Silvério oh, o Zé Silvério aí ligou pera aí que nós vamos pôr um barulho de torcida aí vinha aí colocava e aí eu ficava narrando o gol. E beleza. Aí um dia eu participei de uma promoção do Compre Bem, e o Sombra me convidou para ir num jantar no Labuca Romana, que tava o Magrão, que era volante do Palmeiras, o Betão, que era zagueiro dos caras. Aí tava lá o Tobias, o Félix, um monte de jogador de futebol de salão e tal. E eu tava jantando. Aí o Sombra apresentando, falou, e daqui a pouco vai ter um gol do Magrão em cima do Betão, Palmeiras e Corinthians no, no Morumbi, Narrado pelo Zé Mistério. E ele falou Zé Mistério. O Sombra me chamou de Zé Mistério. Só que o único cara que narrava ali e tal, brincava de narrar, era eu. E aí o Sombra falou, você narra aí? Você narra um gol aí pra zoar com os caras? Eu falei, porra, eu narro. E aí eu narrei o gol. E aí ficou o Zé Mistério. Então quando eu comecei a ligar, ficou Zé Mistério. Ah, o Zé Mistério. Aí não ficavam me chamando mais de Zé Silveira. Ó, oh, Zé Mistério, narra o gol aí do do Palmeiras lá na, na Libertadores, eu narrava. Então ficou o Zé Mistério porque o Sombra me deu esse nome porque eu ficava imitando o José Silvério. E aí ficou essa parada eu ligava na rádio. Aí o Sombra me ligava, a produção me ligava, falava oh, Zé, oh, Zé, narra um gol aí do São Paulo lá no Mundial contra o Liverpool do Zé Silvério, um gol muito louco, eu narrava. Zé, narra um gol do Palmeiras em cima do Corinthians, o ano humano, e eu narrava. Então a produção me ligava pra eu narrar. E uma vez eu fui na rádio assisti, fui o, seu, o Estranho no Ninho e eles falaram, Zé, vem aqui no estúdio, você vai narrar uma chamadinha pro programa, você vai falar que nem o Zé Silvério, tipo, aí venho, Palmeiras! Aí, só que não era só pro Palmeiras, né, porque eu, era, eu sou palmeirense, ele falava, oh, você vai fazer portuguesa, São Paulo, Corinthians e Santos, então ficou por uns dois, três anos essa chamada, ficou um bom tempo. E aí ficou o Zé Mistério. E aí eu recebi um convite. Depois eu me formei radialista e tal. Eu recebi um convite do André Neri e do Goleiro Verde, na época o Goleiro Verde, que, que fazia lá com o André na Web Rádio Verdão, para narrar futebol lá. Porque o Gomão é torcedor da Portuguesa. Então eles queriam um cara para narrar que fosse torcedor do Palmeiras, não fosse um torcedor da Portuguesa que narrasse gol do adversário. Então ele queria um palmeirense mesmo para narrar. E aí eu comecei a narrar lá. E aí depois eu falei, meu, eu vou eu sei que é o Zé Mistério, tal, tá, mas eu vou fazer mais ou menos um, um meu estilo de narração. E fui criando o um próprio estilo, umas brincadeiras assim, jogava mais pro lado do morno, narrava gol do adversário, e ele ficou... Esse nome pegou na mídia palmeirense, né? O Zé Mistério ficou. E aí eu fui pra Energia, os caras queriam mudar meu, meu nome, né? Eu me chamo Luiz Henrique, é, sou português, não sou italiano, sou de família portuguesa, meu pai torcia por portuguesa, depois São Paulo, minha avó pra Lusa, é, eu sou palmeirense por causa do meu tio meu tio é, Ita é de descendência italiana então ele que me fez palmeirense e aí os caras, não, vão pôr Luiz Henrique Henrique, Luiz Henrique, Mistério Mistério, Luiz, Zé Luiz, aí ficou não, vai ser Zé Mistério porque é personagem que nem tem o Domênico Gato, o Seu Bento tal então é Zé Mistério porque aqui na rádio você é conhecido como Zé Mistério, mas esse nome não vai te projetar, você não vai para Globo, não vai pra SPN, não vai para SBT não sei o que, eu falei, não, tá bom aqui, se vocês me deixarem aqui na né, 97 fazendo o que eu gosto, que é rádio, pra mim tá bom demais, eu sou muito grato. E ficou Zé Mistério por causa disso, por causa que eu imitava o Zé Silvério narrando gol e gravava os gols pra poder treinar, pra poder ligar na 97 e imitar o cara, que é o meu, cara. Que, é o meu Deus, que é um dos meus ídolos aí do futebol, né?
2: É, aqui até a uma competição de Zé Silvério, né? Eu já imitei aqui várias vezes pra galera também, é engraçado
1: é. demais. É, Não, legal. é legal. É, é
0: genial. Show de bola. E, oh, Léo, agora é o último momento do nosso Sempre. programa. Estamos caminhando para o final e o último momento do nosso programa é o momento SMS Barros. Eu vou ficar com saudade do Presuntinho. Porque será que quando o Presuntinho for embora, o momento SMS Barros acaba? Acho que não acaba, né? Ah, ontem Sem só continuar. ele
2: trabalhou, hein? Respeite mais o Barros. Só ele tinha a manha da tecnologia.
0: Vocês viram hoje, o, o diretor lá, o Rodrigo Caetano, deu declaração que ele não utiliza o WhatsApp, só SMS. aí ó. Ele deu declaração aí. hoje. Discípulos de Anderson Barros. Mas o momento é SMS Barros, é onde o nosso convidado indica um colega para participar de uma live aqui conosco. Ele dá um colega e a gente chama, mandando aquele SMS Barros para ele. Ó, oh, vem aqui no Amite participar com a gente.
1: Cara, um amigo para participar aí, eu não sei, assim, de putas de cabeça, um cara que. Cara, um, um cara que seria legal, não sei se participou aí, é o, é o Tuti, o Tuti Batista. Já participou com vocês? Ainda não, o Celcinho do, do,
0: da Gazeta, do nosso palestra, já indicou também.
1: Mas ah, então. E não, não eu participou. não sei se vocês têm vocês têm o. Zé, o Zé também, o Emerson Zé do MVVC, é um cara muito, muito interessante também para participar, é um cara que, que manja bastante, mas acho que seria, um, o seu Bento já foi, né? O seu Bento já foi, né? Já esteve com a Mítica. Já. já esteve, né? Então, eu, este eu acho que Estamos seria. Estamos
0: esperando o Domênico também participar aqui com a gente.
1: Meu, Domênico disse assim, porra velhinho, não me indiquem live, porra meu, que eu não tô fazendo live, meu, dá o café, porra, café. Cara, mas é que vocês. É que a gente faz aí, o canal faz na linha de palmeirenses, né? Mas são, são palmeirenses que são convidados. Mas seriam esses, esses dois nomes aí. Acho que o Tuti é um é um nome bom. Tem o Felipe Toniolo também, que é um menino bacana que tá no. Vou indicar o Felipe Toniolo, que é um menino que está na produção do jogo aberto. É um, é um moleque bem, bem legal. De repente vale, vale a pena tentar. Mas eu fico, fico nesses, nessas duas indicações aí.
0: Show de bola, show de bola. Vamos ver se ele vai atender para fazer a despedida dele. O Rafael Paulino tá perguntando aqui, ó, O Zé faz a narração do gol do Breno Lopes na final da Libertadores. Tem como replicar ela e já dar seu boa noite para galera?
1: Tem, tem. Vou fazer no estilo no estilo normal, então, tá? No estilo no estilo normal, sem sem estilo Zé Silveira. Então Vamos lá, aí, vamos mais um. Peraí, peraí, peraí. Depois, vocês
2: né? chamam o Mauro César para comentar o gol. Ele vai ser o comentarista aqui.
1: Ah, o Mauro César. Isso, ele mesmo. Tá bom. E vem o time do Palmeiras. A bola foi soltando bem o campo. Vai terminar o jogo. O jogo vai para finalidades. Vem Palmeiras, vem com o Danilo. Inverteu a jogada. Bom passe para Rony. Agora, Rony, pelo amor de Deus. Acerta uma, irmão. Acerta, cruzou. Rony entrou Breno de cabeça. Tocou, é gol! meu Deus do céu, eu não acredito eu não acredito Breno, muso, pão eu te amo, ah, eu te amo Breno gol do Palmeiras meu Deus eu não acredito, papai do céu Breno, Breno Lopes de cabeça, subiu mais que o parar no cruzamento de Rony quem não sabe marca, Breno Lopes de cabeça, ela foi lá no ângulo esquerdo do goleiro Jogo, ele ficou olhando aos 98 e minutos do segundo tempo. Breno, como eu te amo. Me engravida de gêmeos Breno, camisa 19. Palmeiras um campeão da Libertadores. Santo zero. E o detalhe, o detalhe é todo seu dia. Mauro César. Um gol
2: pífio patético, um gol de fracassado. É né? possível que esse gol aconteceu no final do jogo. Né? Um jogo pragmático, o Palmeiras não fez muito por É né? um cruzamento cagado, né? E o Breno Lopes colocou a cabeça nela. Né? Infeliz do Pará, né? O Pará que desde o Flamengo entregava sempre, né? esse goleiro que ficou parado aí, patético esse goleiro, né? É um detalhe aí, vai se ferrar.
0: Sensacional!
1: vamos a live
0: em alto estilo. Zé, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui. A porta do Amit está escancarada para você voltar. Deixe seu recado, suas redes sociais. Convida a galera para participar lá sempre com vocês. Mande seus recados e muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado. Oh, vou mudar minha indicação rapidinho. Eu não sei se já foi aí, mas indica a bruca a bruca do Instagram, que também é uma palmeirense que manja muito de futebol, uma muito presença feminina uma feminina vai dar o que falar no programa, então depois eu vou passar o contato aí, vou entrar em contato lá na Bruca no Instagram, obrigado galera pelo convite, pela lembrança, é sempre uma honra estar falando com vocês, saber que vocês acompanham o meu trabalho, o trabalho da Rádio Energia 97, é muito gratificante, a gente não tem dimensão do barulho, do, do que a gente fala, onde chega para as pessoas que chegam por isso que a gente tenta sempre ser o mais agradável é, o mais sincero, o mais coerente, o menos corneta o mais palmeirense possível porque muitas pessoas, às vezes, conversam amanhã no trabalho, ou na mesa de um bar, de um restaurante, às vezes escutam o que a gente fala, né? Então é sempre bom estar tá, tá lidando com a verdade, com a honestidade e com carinho aí. Muito obrigado aí, sem palavras para vocês, e o convite, na hora que for convidado, estarei à disposição sem sombra de dúvidas aí, viu, galera? Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço em todos vocês aí, fiquem todos com Deus e obrigado à audiência aí do canal, que é uma audiência espetacular.
0: Foi sensacional, obrigado a todo mundo por mais uma. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live, mais um convidado para vocês aqui no Palestra, se Deus quiser, falando muito das vitórias do Palmeiras contra América e Red Bull Bragantino. Léo, obrigado por mais uma, meu parceiro, mais uma para conta. Até semana que vem. Se for para o Allianz Parque, registre tudo que falaremos aqui no próximo Palestra. Valeu, obrigado por mais uma. E daí, daqui a pouquinho, tá com você subir a vinheta.
2: Muito bem, valeu Zé, foi um prazerzaço receber você aqui, um abraço pro pessoal do Energia 97, sigam o Zé lá no Twitter nas redes sociais, enfim, em qualquer lugar e obrigado a todos que participaram até aqui se você não deixou o like, você é um gambazinho um gambazinho do mal deixe o seu like aqui no final senão você é um gambá do mal um abraço a todos e avante palestra até mais.